0: pewien starszy już mężczyzna, który był kiedyś słynnym, sławnym i wielokrotnie nagradzanym sportowcem amerykańskim, lekkoatletą, którego pokój wypełniony był medalami, pucharami i dyplomami oprawionymi w piękne, grube ramy. Wiele lat po po wycofaniu się już z zawodów został zaproszony, żeby wygłosić przemówienie na gali wręczenia nagród dla młodych sportowców. Po zakończeniu tego przemówienia publiczność zerwała się ze swoich miejsc i głośno przez długi czas oklaskiwała go brawami, wykrzykując przy tym jego imię. Mężczyzna znowu poczuł się jak za czasów swojej młodości, kiedy upajał się swoją sławą i uznaniem, gdy okrzykiwano go królem biegu na 100 metrów. Pod koniec tego wieczoru, kiedy e, ściskając wiele dłoni e, opowiadał e, o swoim planie spędzenia ostatnich lat. Hmm. Ostatnich lat, e, które chciał spędzić podróżując po różnych placówkach opieki zdrowotnej dla osób starszych, czy właśnie dla, e, przy, czy po domach starców. E, ze względu na swój wyjek wiedział, że dzieci w szpitalach e, nie wiedziałyby, że jest on znanym i ważnym celebrytą i nie potrafiłyby docenić jego obecności, ale był pewien, że osoby w jego wieku wciąż pamiętają jego imię. Był przekonany, że może zachęcić ich opowieściami o swoich sukcesach, o swojej sławie, a nawet pochwalić się niektórymi ze swoich trofeów. Nie mógł się doczekać takiej pierwszej wizyty, więc już następnego tygodnia udał się do domu opieki i od razu dołożyło go to, że Korytarze są puste, z wyjątkiem jednej starszej kobiety na wózku inwalidzkim. Przywitał się z nią radosnym, dzień dobry. A potem zapytał, proszę pani, czy pani wie, kim jestem? A ona spojrzała na niego swoimi blado niebieskimi oczami. Uśmiechnęła się i drżącym głosem odpowiedziała, nie, ale jeśli pójdziesz do recepcji, ktoś na pewno ci powie. Każdy z nas lubi być doceniony. Lubimy być zauważeni, bo każdy z nas potrzebuje jakiegoś uznania. Okazuje się jednak, że jeśli liczymy na uznanie za nasze osiągnięcia, zdobycze, za nasze nazwisko czy nasz stan posiadania, to łatwo możemy się przeliczyć. Postaje więc pytanie, gdzie szukać uznania i jak je zdobyć, żeby nie być poniżonym. I to pytanie jest tym bardziej aktualne w naszym chrześcijańskim życiu. Bo Z jednej strony, jeśli oddaliśmy swoje życie Bogu, to powinno nam zależeć na uznaniu w Jego oczach. Pytanie, jak znajduje się uznanie w oczach Boga? Z drugiej strony, co z uznaniem w oczach ludzi? Czy jedno z drugim w jakiś sposób się wiąże? Czy są powiązane? Czy, czy mają ze sobą coś wspólnego? To sporo pytań, na które... Wierzę, że możemy znaleźć odpowiedź w naszej dzisiejszej historii z Ewangelii Marka z 12 rozdziału, gdzie czytamy o ludziach, którzy myśleli właśnie, że jedno uznanie wynika z drugiego. Tak bardzo zależało im na uznaniu innych, że zaczęli wierzyć w to, że tak jak widzą nas ludzie, tak widzi też nas Bóg. I to, co liczy się dla ludzi, wierzyli, że to też liczy się dla Boga. Dwunasty rozdział tej Ewangelii to już sama końcówka nauczania Jezusa. Jest to moment, kiedy Jezus dotarł już do Jerozolimy, na święto Paschy. Jak czytamy przez ten cały rozdział, Jezus jest atakowany przez faryzeuszy, przez sadyceuszy, przez znawców prawa. Padają różne pytania w Jego stronę. I dzięki temu możemy zobaczyć nie tylko e, za czym Jezus jest, ale też przeciwko czemu jest. Sadyceusze, a więc sceptycy tamtych czasów, którzy nie wierzyli w możliwość zmartwychwstania, atakują Jezusa właśnie dopytując o tę kwestię. Faryzeusze, faryzeusze chcąc znaleźć jakiegoś haka na Jezusa, stawiają go przed odpowiedzią na pytanie o podatki dla Rzymu. Aż w końcu jeden z uczonych w piśmie Zadaje Jezusowi kluczowe pytanie o najważniejsze przykazania. A gdy Jezus odpowiada najważniejsze, to kochaj Boga i kochaj ludzi jak siebie samego, kochaj innych jak siebie samego, to ten przyznaje mu rację. I okazuje się, że można być tak blisko prawdy, a jednak jej nie odnaleźć. Można wiedzieć, czego się szuka, a jednak szukać nie w tym miejscu. Można być pobożnym i robić rzeczy w imieniu Boga, ale szukać uznania, nie tam, gdzie trzeba. Dlatego Jezus pod koniec tego rozdziału postanawia zabrać głos i to on przechodzi do ofensywy. I czytamy tak. I dalej nauczał strzeżcie się znawców prawa, którzy pragną chodzić w długich szatach, oczekują pozdrowień na rynkach, Domagają się pierwszych krzeseł w synagogach i zaszczytnych miejsc na ucztach. Pożerają oni dobytek wdów i dla pozoru długo się modlą. Na nich spadnie o wiele surowszy wyrok. W marcu 2009 roku Bernie Madoff przyznał się do stworzenia największej w historii piramidy finansowej e, czy też schematu Ponziego. Znacznie większej niż niż te piramidy, które znamy z naszego kraju, jak Amber Gold czy bezpieczna kasa oszczędności, która okazała się niebezpieczna. Bernie dosłownie uciekł z wieloma miliardami dolarów od swoich inwestorów. Działanie schematu Ponciego jest dość proste. Przekonujesz kilka osób, aby zainwestowały swoje pieniądze i zapewniasz ich, że dostaną dobry zysk. Następnie w miarę rozpowszechniania się informacji o tej świetnej inwestycji. Więcej ludzi daje ci pieniądze, przez co szybko zdobywasz dużo gotówki. Ci, którzy chcą się wycofać już z inwestycji, zabierają pieniądze tych, którzy dopiero do niej dołączają. I wszystko jest w porządku, dopóki wciąż masz więcej osób, które... Chcą wejść w tą inwestycję niż z niej wyjść. W innym wypadku, wszystko wali się w gnieniu oka. W planie Madofa tysiące ludzi straciło pieniądze, w tym wiele z nich oszczędności całego życia. Prokuraturze szacują, że oszustwo sięgało prawie 65 miliardów dolarów. Madow został skazany na 150 lat więzienia, a więc największy maksymalny wymiar kary, mimo że w chwili skazania miał 71 lat. Jego skazanie skazanie było początkiem końca wielkiej hipokryzji. To, co stworzył z zewnątrz przez długi czas wyglądało jak świetny instrument finansowy, wyglądało jak świetna inwestycja, jednak po czasie okazało się, że jest czymś zupełnie innym. Okazało się, że jest to bagno, w którym wielu ludzi utopiło swoje oszczędności. I wygląda na to, że właśnie przed taką hipokryzją Jezus próbuje nas odstrzec w tej końcówce 12 rozdziału. Słowo hipokryzja w języku greckim oznacza dwulicowy i nawiązuje do wczesnych greckich aktorów, którzy trzymali trzymali różne maski na twarzy i udawali, że są jedną osobą, gdy w rzeczywistości są kimś innym. Jezus mówi, strzeżcie się tych znawców prawa, czyli uważajcie na nich, ale też uważajcie, żebyście nie stali się tacy jak oni. Bo uczeni w piśmie z zewnątrz byli bardzo... Żeby wyróżniać się od innych, żeby żeby podkreślić to, że są inni, lubili ubierać się w długie szaty, które właśnie wyróżniały ich od pozostałych ludzi i nadawały im ten pobożny pobożny wygląd. Lubili, gdy w publicznych miejscach głośno się ich pozdrawiało i gdy używano zaszczytnych tytułów, zwracając się do nich. Bo to wszystko budowało ich poczucie uznania. Czytamy, że zasiadali w pierwszych miejscach w synagogach. Tak tak gdyby to to, 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 gdzie fizycznie siedzimy, miało w jakiś sposób oddawać to, jak jesteśmy blisko Boga. A ich modlitwy, mimo że piękne, to były jedynie puste słowa wypowiadane na głos, tak by inni mogli zobaczyć ich pobożność. Do tego wszystkiego chcieli nie tylko tej religijnej pozycji, ale nawet na ucztach oczekiwali pierwszych i najlepszych miejsc. Szukali uznania w oczach ludzi, chcąc by ich imię było sławne i chwalone, zapominając o tym, że mieli służyć Bogu i Jego imię rozsławiać wśród innych ludzi. Skupili się na tym, co zewnętrzne, wewnątrz pozostając zachłanni, nieszczerzy, i egoistyczni. Ich obowiązkiem, o którym czytamy wielokrotnie w Starym Testamencie, było to, że mieli się troszczyć o y, najbiedniejszych, a więc o sieroty i o wdowy. A ich hipokryzja, jak czytamy, polegała na tym, że e, pod płaszczykiem pobożnej troski ograbiali wdowy z domów i ze spadków po mężach, a sami korzystali i wzbogacali się z tych pieniędzy, które rzekomo miały e, służyć Panu. Tak bardzo zabiegali o pieniądze, o to, co ludzie o nich mówią, o to, co co myślą, jak ich widzą, że sami zaczęli wierzyć w to, że tak jak widzą ich inni ludzie, tak widzi ich Bóg. Że tak jak stoją przed Bogiem, tak jak stoją przed ludźmi, tak też stoją przed Bogiem. Wydaje się, że uwierzyli w to, że da się oszukać że, że tak jak ludzi da się uszukać tym, co na zewnątrz, e, tak samo da się uszukać Boga, tą swoją zewnętrznością. Jednak jak czytamy, Jezus mówi, że spotka ich dużo surowsza kara, spotka ich surowy wyrok. Dlatego, że Bóg nie patrzy tak, jak my patrzymy. Dla Niego nie ma znaczenia ta nasza zewnętrzna pobożność. Nasz problem polega na tym, że czytając o uczonych w piśmie, czytając o faryzeuszach, nie mamy dużego problemu, żeby żeby jednoznacznie wychwycić tę hipokryzję i powiedzieć hej, to oczywiste, że takie zachowanie jest nie do przyjęcia, jest naganne. Jednak często trudniej jest nam zobaczyć tę hipokryzję w naszym dzisiejszym chrześcijaństwie i w w naszym osobistym życiu. Desmond Tutu, który walczył z dyskryminacją rasową i przysłużył się pojednaniu pomiędzy białymi i czarnoskórymi w RPA. Powiedział kiedyś takie trudne, ale myślę, że w znacznym stopniu prawdziwe prawdziwe słowa. Powiedział, kiedy misjonarze przybyli do Afryki, oni mieli Biblię, a my mieliśmy ziemię. Powiedzieli, pomódlmy się, więc zamknęliśmy oczy, a kiedy je otworzyliśmy, my mieliśmy Biblię, a oni mieli ziemię. I przez wieki ta chciwość, chęć uznania, wykorzystywanie swojej pozycji do krzywdzenia innych i to wszystko często ukrywane pod tym płaszczykiem pobożności i chrześcijaństwa, to wszystko spowodowało, że że wiele osób dzisiaj patrzy na ludzi w kościele jak na hipokrytów. A co gorsze, często niestety okazuje się, że nimi jesteśmy. Pewien pastor powiedział o swojej bolesnej lekcji, którą dostał zaraz po tym, jak zaczął pracować w swoim pierwszym kościele, kiedy ukończył seminarium. Jak tylko się pojawił, postanowił, że zacznie co tydzień wydawać biuletyn, w którym będzie opisywał życie Kościoła. Pewnego lata po tym, jak grupa ludzi z jego społeczności wyjechała na podróż misyjną, żeby pracować z dziećmi, pracować wśród dzieci. Kiedy wrócili, on postanowił, że opisze to w biuletynie i wymienił nazwiska osób, które były na tym wyjeździe i które naprawdę zrobiły dobrą robotę. Podczas pisania... Popełnił jednak błąd i przypadkowo pominął nazwisko jednej kobiety, która odpowiadała za wyżywienie dzieci. Niedziela, w którą ukazał się ten biuletyn, była ostatnią niedzielą, w której uczestniczyła ta kobieta. Przestała chodzić na nabożeństwa, a do pastora wysłała bardzo dosadny list za to, że usunął jej nazwisko z listy. Niektórzy chrześcijanie chcą być rozpoznawani za swoje czyny. Chcą, by inni widzieli, jak służą, jak się wypowiadają. Chcą, by inni widzieli, że co tydzień chodzą do kościoła i robią to szukając uznania w oczach innych ludzi. Tak jak ten znawca prawa, który przyszedł do Jezusa Zgadzają się i głośno mówią o tym, że dwa najważniejsze przykazania to, żeby kochać Boga i kochać innych ludzi, ale później obgadują tych innych ludzi za ich plecami. Piszą piękne chrześcijańskie posty, cytują fragmenty z Pisma Świętego na na swoich tablicach na Facebooku, a zaraz później wrzucają obraźliwe posty pełne nienawiści, które dzielą I wykluczają ludzi. Troszczą troszczą się często o innych, ale zapominają o swojej rodzinie. Mówią o chrześcijańskich wartościach i standardach, ale w pracy czy biznesie idą po trupach, krzywdząc i wykorzystując słabszych od siebie. I prawda jest taka, że często innych ludzi Możemy oszukać naszą zewnętrzną pobożnością, ukrywając to, co naprawdę nami kieruje. Ale musimy wiedzieć, że kiedy w imię Boga szukamy uznania w oczach innych ludzi i wykorzystujemy tych, którzy nic nie mają, możemy spodziewać się surowej kary. Skoro więc nie warto, udając szukać uznania w oczach innych, to ciągle pozostaje pytanie, jak jak znaleźć uznanie w oczach Boga. I ciekawe, jak Jezus w końcówce tego 12 rozdziału zmienia nagle całą narrację. Przez cały rozdział sprzecza się z tymi, którzy go atakują, przestrzega przed tą fałszywą pobożnością i szukaniem uznania w oczach innych ludzi. I nagle czytamy ostatnie słowa tego rozdziału, które brzmią tak. Jezus usiadł naprzeciw świątynnej skarbony I zaczął się przyglądać, jak tłum rzuca do niej pieniądze. A wielu bogatych rzucało bardzo wiele. Przyszła też pewna uboga wdowa i wrzuciła dwa grosze. Wówczas przywołał swoich uczniów i powiedział im, zapewniam was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy. Bo oni wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś sama w niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Cała dynamika, cała historia nagle się zmieniają i Jezus postanawia pokazać pewien kontrast. A nie ma nic lepszego niż kontrast, żeby podkreślić to, co naprawdę jest ważne i co liczy się w oczach Boga. Jezus używa tej idei kontrastu, żeby odróżnić tę religię zewnętrzną i szukanie uznania wśród ludzi od prawdziwego oddania i od tego, co podoba się Bogu. Czytamy, że Jezus siada i przygląda się, jak ludzie wrzucają swoje ofiary. W tamtym czasie na ścianach świątyni, na placu świątynnych umieszczono ich było 13 pojemników w kształcie trąb. Siedem z nich służyło do wrzucania dziesięciny, a sześć na dobrowolne ofiary. Przez to, że umieszczone były w takim właśnie miejscu i miały kształt trąby, można było wyraźnie zobaczyć, kto kto wrzuca dużą ofiarę, a kto nie. Dlatego, że wrzucane monety wydawały odpowiednio głośne dźwięki, gdy wpadały do środka. A więc im większa była ta moneta albo im więcej ich było, tym większy dźwięk rozchodził się po, po świątynnym placu. Ale okazuje się, że Jezus widzi więcej. Nie tylko to, czy ktoś wrzucił dużo, czy nie. Bo czytamy, że woła swoich uczniów i zwraca ich uwagę na pewną wdowę. Mimo iż przed nią wiele bogatych osób rzuciło spore sumy, to Jezus zwraca uwagę na jej dwa grosze. A pamiętajmy, że to było święto Paschy, więc całe rzesze Żydów, pielgrzymów z różnych części świata przybywali do Jezuni po to właśnie, żeby między innymi złożyć swoją ofiarę w świątyni. A wdowa wrzuca dwa grosze. W tamtym czasie w oryginalnym tłumaczeniu były to dwa lepta, czyli dwie najmniejsze monety, jakie były wtedy w obiegu, takie miedziaki. A te dwa lepta stanowiły 1,64 denara. Denar był stawką, był zapłatą za dniówkę pracy. A więc te dwa lepta stanowiły zapłatę za kwadrans pracy człowieka. Można sobie pomyśleć, trochę wstyd wrzucać takie miedziaki. Jednak jak czytamy, Jezus widzi to i to, co wrzuciła i widzi, że to, co wrzuciła, to było wszystko, co miała. Całe swoje utrzymanie. Inni chcieli być może zaimponować ludziom, a może nawet chcieli zaimponować Bogu, wrzucając pokaźne sumy ale dawali z tego, co im zostało, z tego, co im zbywało. Czyli opłacili swój czynsz, opłacili rachunki, opłacili podatki, kupili jedzenie, być może nawet odłożyli na jakieś wakacje czy nowe ciuchy. A nadwyżkę chcieli, nadwyżką chcieli zyskać uznanie w oczach innych ludzi w oczach Boga. Jednak okazuje się, że dla Boga nie ma znaczenia Ilość, ale liczy się, czy jesteś gotowy oddać mu wszystko. Bo w innym tłumaczeniu tego tekstu czytamy, że ta wdowa oddała mu wszystko, co miała całe swoje życie. Jezus pokazuje niezwykle uderzający kontrast pomiędzy hipokrytami, którymi byli faryzeusze, a ubogą wdową. Bo ci religijni pozerzy byli głównie zainteresowani, co mogą mieć z życia, co mogą z tego życia wziąć. A biedna wdowa zainteresowana była głównie tym, co może Bogu oddać i oddała mu wszystko. Faryzeusze swoją zewnętrzną pobożnością szukali dla siebie uznania wśród innych i chcieli w ten sposób rozsławić swoje imię. A ta bezimienna wdowa, ignorowana przez wszystkich, nie szukała uznania ale została zauważona i doceniona przez samego Jezusa. Gdyby weryzeusze robili w tamtym czasie listę darczyńców podczas tego święta w Jerozolimie, to imię w tej wdowy z pewnością znalazłoby się na samym końcu tej listy. Ale okazuje się, że znalazła się na pierwszym miejscu listy. Listy, która jako jedyna ma znaczenie. I to ona jako jedyna znalazła uznanie w oczach Jezusa. Eric Hustler pisze w, czasopi- w czasopiśmie Leadership. Kiedy pewnej niedzieli głosiłem, starsza kobieta, Mary, zędlała i uderzyła głową w koniec ławki. Natychmiast podbiegła do niej pielęgna- pielęgniarka z naszej społeczności i wezwała karetkę. Kiedy przypieli ją do noszy i przygotowali do zabrania, Mary nagle odzyskała przytomność. Poprosiła córkę, żeby się zbliżyła. Wszyscy myśleli, że zbiera siły, by przekazać jej ostatnie słowa. Córka pochyliła się, aż jej ucho znalazło się przy ustach matki. Moja ofiara jest w mojej torebce, szepnęła Mary. To było dla niej tak ważne, że nawet w takiej chwili nie chciała tego ominąć. Znany chrześcijański kaznodzieja Tozer napisał kiedyś swoje obserwacje. Kiedyś, gdy stanę przed Chrystusem, moja służba zostanie oceniona nie na podstawie tego, ile zrobiłem, ale na podstawie tego, ile mogłem zrobić. W oczach Boga miarą mojego oddania nie jest to, ile dałem, ale ile mi zostało po tym, jak dałem. Nie będzie liczyć się wielkość lub ilość, ale to, ile siebie przekazałem, ile mnie było w tym darze. Dlatego, kiedy oddajemy Bogu wszystko, co mamy, mimo że to niewiele, możemy zyskać uznanie w Jego oczach. Możesz zapytać, ok, ale czemu Boga interesują moje pieniądze? Bóg nie potrzebuje twoich pieniędzy. On chce ciebie. A dawanie jest wyrazem twojej miłości. możesz dawać, nie kochając Boga, ale nie możesz kochać Boga, nie dając. Nie oddając Mu wszystkiego, co masz. Nie oddając Mu całego siebie całego swojego życia. I być może to brzmi bardzo radykalnie, ale nasz Bóg jest radykalny, bo oddał wszystko za nas. Słyszałem historię o człowieku, który miał mysz w swoim domu. Jego żona chciała, żeby ją złapał. Jego problem polegał na tym, że nie miał żadnego sera i nie chciało mu się iść kupić. Więc wyciął zdjęcie Sera z jakiejś promocyjnej gazetki i umieścił go w pułapce. Pomyślał, po prostu oszukam ten mysz. Kiedy następnego ranka poszedł sprawdzić pułapkę, aby zobaczyć, czy złapał mysz, znalazł w niej piękną mysz. Był tylko jeden problem. To był obrazek myszy. Jego mały syn zobaczył, co zrobił jego ojciec i umieścił w pułapce zdjęcie myszy. Okazuje się, że ludzie, którzy w fałszywy sposób chcą coś osiągnąć, uznanie, podziw, pieniądze, zawsze na końcu będą upokorzeni. A Boga interesuje to, co prawdziwe, to, co wewnątrz, to, co jest w sercu. Mamy więc do wyboru albo ukorzyć się, jak ta wdowa, oddając Wszystko Bogu, całego siebie, albo zostać upokorzonym. Dlatego zamiast szukając uznania w oczach ludzi, szukaj uznania w oczach Boga, oddając Mu wszystko, co masz i kim jesteś. Wszystko to, kim jesteś, bo On oddał za ciebie wszystko.